0: Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto, episódio 81. Estamos aqui hoje com dois convidados muito legais. Nós já tivemos a oportunidade de fazer um episódio do podcast deles, que é o pessoal de um papo sobre geotecnologia. Nós hoje vamos bater um papo sobre geotecnologia. Mas antes eu queria... Lembrar a vocês que estão me ouvindo, nos ouvindo nesse episódio de hoje, nessa semana que sai esse episódio 81 do podcast, na quarta-feira, dia 28 de julho, às 20 horas, eu vou fazer uma live no meu canal no YouTube com o meu amigo Edson Sano. O Edson foi coordenador do Centro de Sensoriamento Remoto do IBAMA por muito tempo e é o centro que coordena as atividades de observação e monitoramento e que subsidia também todas as atividades de uh, fiscalização que o IBAMA exerce. E a gente precisa conversar sobre o papel do sensoriamento remoto na análise dos impactos da ocupação da Amazônia. A gente vai fazer essa live, porque vários estudos recentes que saíram Uh, mostram que a Amazônia agora, por causa do desmatamento, está emitindo mais carbono do que sequestrando. Isso é um estudo do pessoal do INPE que saiu agora na Nature. Uh, também a gente viu algumas espécies que estão tendo né, problemas de alimentação por causa da disponibilidade de recursos que estão cada vez mais escassos em função do desmatamento. E o Amazon também mostrou que os impactos de desmatamento são os mais intensos, os desse ano, os mais intensos nos últimos 10 anos. Então, é extremamente importante a gente fazer essa live conversar sobre essa temática. E aproveitando esse gancho, eu vou depois, já queria te convidar, eu vou fazer um workshop nos dias 10, 11 e 12 de agosto, às 20 horas, só que vai ser numa plataforma específica com emissão de certificado e o workshop vai ser Detecção de Mudanças Aplicada ao Desmatamento na Amazônia. Nós vamos fazer três dias, vamos discutir aspectos... É, conceituais, aspectos mais contextualizados do desmatamento e depois eu vou com você, passo a passo nós vamos processar as imagens nós vamos fazer todos os pré-processamentos necessários e depois nós vamos fazer algumas técnicas de detecção de mudanças para a gente ver como esses projetos de assentamento rural interferem no desmatamento. E fique atento porque muita gente tem pedido. Então logo depois desse workshop, no dia 12 do 8, no dia 12 de agosto, a gente vai abrir a sexta turma do curso Processamento de Imagens de Satélites por Softwares Livres, o PDISL. Tem um curso online que eu venho oferecendo já há algum tempo e agora a gente teve a primeira turma no primeiro semestre, agora a segunda turma no segundo semestre, agora em agosto. Então fique atento, se quiser ser informado via e-mail de toda essa movimentação é só se cadastrar no meu site prof.gustavobaptista.com.br Tem lá um lugarzinho para você ficar sabendo das minhas atividades, é só você registrar o seu e-mail. Moçada, nós hoje estamos aqui com o Alex e com o Jonatas, que são os mentores de um papo sobre geotecnologia. Um podcast extremamente interessante, que é feito sempre com entrevistas. Já terminamos, eu tive a honra de fazer parte do último episódio da segunda temporada, que foi o episódio 40. Né? Nós estamos aqui, eles no episódio 40, nós aqui no episódio 81. E são dois podcasts que estão né, sempre divulgando semanalmente as informações sobre geoprocessamento, geotecnologia, sensoriamento remoto e temas afins. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria chamar os dois, agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Alex, seja muito bem-vindo. Jonathan, seja muito bem-vindo. Uh, queria passar a bola para o Alex para ele se apresentar e depois a gente passa aqui para Sim. o Jonathan também poder se apresentar. Sejam muito bem-vindos.
1: Muito obrigado. Olá professor. Olá Jonathan. Olá ouvintes do podcast Fascinante Mundo do Censoramento Remoto. Eu sou o Alex. Feliz, muito feliz de estar participando aqui. Uma honra participar do podcast maior podcast de censura remoto já tecnologia do que a gente conhece, e, bom, eu sou o Alex, né, o Alex Boava, formado na Unesp de Presidente Prudente, é, meio que recentemente, sou um profissional recém-formado, digamos assim, uhum. e... Engenheiro cartógrafo. Engenheiro cartógrafo, isso, uhum. foi lá que eu conheci o Jonatas, e tô trabalhando agora, seguindo a vida, fazer. <risos> e iniciamos esse projeto de podcast, que é o Nosso Filhote.
2: Muito bom, muito bom.
0: E você, Jonathan? Conta um pouquinho da sua história.
2: Bom, primeiramente, é, muito, muito obrigado, professor, por você ter aberto as portas do seu podcast. É uma honra, um privilégio para nós aqui do um Papo Sobre Geotecnologia, um projeto que nasceu também né, é, sob o espelho do... Fascinante Mundo do Assessoramento Remoto, entre alguns outros podcasts de geotecnologia. Uhum. Então, somos, somos filhos aí, né? Filhos... É, da, do,
0: acadêmicos. Né?
2: Filhos acadêmicos aí do, do Fascinante Mundo do Assessoramento Remoto. E também aos ouvintes aí, é, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. E eu sou o Jonatas, eu também é, engenheiro cartógrafo formado na Unesp, Colega, amigo, parceiro, irmão desse, desse meu querido aí, né, amigo Alex. Somos da. Entramos em 2011 na, na faculdade, nos conhecemos lá e. Dez desde anos então... já, né? Exatamente. Então, desde então, a gente é, mantém contato, mesmo depois de formado. O Alex mora. É, aí na região metropolitana de São Paulo eu moro no interior Zasso aqui de São Paulo, próximo aqui do Paraná Mato Grosso do Sul e hoje eu, eu trabalho, né, trabalho na imagem é, trabalho na parte de sucesso do cliente, uhum. atendendo o atendendo pessoal de, de governos né, é, os clientes de governos no melhor uso da, das ferramentas aí do do Arquigis, né? A imagem é uma distribuidora da Esri, uhum. da, da plataforma Arquigis e, então assim, desde que, que eu saí da, da faculdade, eu na verdade sou um, um entusiasta, apaixonado por cartografia, né? Desde 2009 que eu tô nessa área, eu saí do ensino médio, fui pro colégio técnico, é, não sabia muito bem o que, o que eu queria fazer e acabei entrando no colégio técnico em geomática, né? Uhum. E não conhecia cartografia, não conhecia topografia. Eu, na verdade, entrei porque eu, eu gostava muito do campo, eu gostava de geologia, né? E, uhum. e olhando ali a, a carga, né? A carga horária, as disciplinas do, do curso. Ali tinha algumas disciplinas que, que eu acabei. Né, me, acabei gostando. Né? Uhum. E quando eu entrei, comecei a fazer, né? É, eu conheci cartografia, conheci topografia, conheci censuramento remoto, uhum. conheci fotogrametria, e aí me apaixonei. Né? É muito Desde legal, um...
0: né? Eu, eu tenho visto, tem muita, muita, muito curso. Né, é, que é oferecido por escolas técnicas, por institutos federais. Eu tenho vários alunos que se tornaram amigos, né, que eu conheci por causa do PDISL, que são professores desses cursos de tecnologia, de, de geomática ou de geoprocessamento que estão espalhados pelo Brasil. É, é João Pessoa, é Teresina, no Piauí, enfim vários, vários cursos, né, que dão essa formação, é extremamente importante porque populariza, né, o, o pensamento.
2: Eu acho que eles prestam um excelente serviço na disseminação do, do conhecimento, porque eu mesmo não conhecia uhum. e a, a, o colégio ficava em Limeira, né, uhum. e grande parte dos estudantes iam depois, né, a seguir as carreiras de engenharia, né, então, é, engenharia cartográfica é, engenharia ambiental, engenharia florestal, então esses colégios técnicos na área de geoprocessamento de geomática, de cartografia é, eles realmente prestam um grande serviço para a disseminação desse conhecimento e aí é, é, segui a carreira fui, fui fazer faculdade é, fui fazer intercâmbio enfim, tudo nessa área de, de cartografia e hoje é, sou, sou muito realizado trabalhando com Inteligência Geográfica.
0: O intercâmbio foi no, no âmbito do Ciência Sem Fronteira.
2: O meu intercâmbio ele foi no, foi uma bolsa, é, uma bolsa de estudos do governo do Canadá. Olha que legal. É o, o ELAP. É o ELAP é uma bolsa dos que inclusive né, tem até hoje, né? Eles liberam anualmente aí algumas centenas de bolsas é, para alunos é, do, das Américas. Então são são algumas bolsas aí e aí, você tem que ter lá, né, a, o acordo de entendimento entre as universidades do Brasil e do Canadá e você cumpriu alguns requisitos. Uhum. E aí eu fui nesse âmbito, então eu ganhei uma bolsa, é, uma bolsa canadense aí para para estudar lá. Que foi bem legal.
0: Que maravilha! Essas oportunidades mudam a vida da gente, né? Sempre, São coisas sempre fantásticas e às vezes a gente fica naquela, ah, será que eu vou conseguir e tal? Eu parto do pressuposto que o não a gente já tem. Então, tudo que vier é lucro, né?
2: Não, exatamente. Eu, na verdade, <risos> não era o, o um dos melhores alunos da turma. Na verdade, eu tava ali sempre na, na raspinha, né? Então, uhum. é, se, for, se for olhar por questão de, de mérito ali da, da, da nota, <risos> eu, não, eu não teria essa chance, né? Entendi. É, mas eu tentei, eu tentei. Né? Deu certo, me, me, né? me inscrevi e hoje é uma das minhas uh, maiores experiências até hoje que eu, que eu já vivi guardo com muito
0: carinho. Você sabe que eu, em 2017, é, eu estava de férias, né, na, férias no meio do ano, e um amigo, o professor Rômulo Ribeiro, que tem também um, um podcast chamado Espaço Importa, e ele é da área de geoprocessamento, da área de SIG, ele foi dar um curso de ArcGIS, eu já tinha feito todas as certificações da, da ESRI, por uma empresa que era representante do Brasil e tal, e eu resolvi então fazer uma reciclagem, porque eu falei, bom, preciso fazer meus mapas mais bonitos e tal, né, eu trabalho só com censureamento, eu falei, não, deixa eu dar uma, uma olhada e fui fazer o curso com ele. E tô fazendo essa semana de curso lá no laboratório, aí recebo um e-mail, né, do, da, da Secretaria de Assuntos Internacionais da Universidade avisando que ia ter uma seleção de docentes com um curso na China. Aí eu falei, bom, qual é a área? Planejamento Urbano e Construções. Eu falei, bom, é, Planejamento Urbano tudo bem, eu trabalho com isso, mas Construções não é a minha praia. E tem os colegas da Civil, da Arquitetura e tal... Aí conversando com ele, com o Romulo, ele disse: Não, eu vou fazer a minha inscrição. E vamos lá. Eu falei, tá, eu vou fazer também. Ele disse, é, eu falei, bom, o não a gente já tem. Então o que vier é louco. Ele ficou em primeiro, eu fiquei em segundo e fomos. E eu, o... eu era o docente. Belisca não petisca, né? Exato. Exato. Eu fui o docente mais antigo. Para ficar mais, louco, mais bonito né, do que mais velho. né? Eu, <risos> Elegante, era, né? Elegante. É, eu era o mais antigo né, da delegação brasileira. E foram várias delegações de países do mundo todo e, e países é, de língua portuguesa e, cara, foi um mês de muito aprendizado. Muito aprendizado. Com passagem, hospedagem diária, alimentação, tudo por conta do governo chinês. Eu gastei 170 reais para tirar o visto. Foi ah, o que eu gastei. Eu gastei um mês Excelente. na China, viajando, fizemos várias viagens, várias cidades e tal. Eu gastei durante um mês 170 reais. e conheci muita coisa legal, muita coisa e legal. E eu, eu,
2: eu deixo, acredito que você deve ser um disseminador também dessas, dessas ideias, professor. É, o seu podcast é ouvido também por muitos estudantes, então eu deixo aqui a, a dica Perfeito. De, que, de que não existe... É, ciência em franquias que na verdade já acabou né uhum. mas que os países têm muitos acordos o Brasil de bolsas de estudo. Né? O Canadá, inclusive, não tem só o Elap que eu citei aqui, tem outros. Uhum. Então, não, é, o Ciência em Fronteiras foi um foi um ótimo programa que, que mandou muita gente uhum. né, é, para o exterior, trouxe muita muita coisa boa para o Brasil, uhum. em termos de ciência, questões, uhum. questões acadêmicas, mas infelizmente acabou. Mas, é, se o aluno hoje está na graduação, na pós-graduação e deseja ter essa essa experiência, que é uma experiência ímpar,
3: uhum.
2: procure, procure o seu curso, procure a associação acadêmica e vai atrás, porque tem muita faculdade, muita universidade, muito país que está pagando para a gente ir lá e conhecer a sua cultura, conhecer as suas universidades. Então fica aí a minha dica aí, pessoal.
1: Não, com certeza. Né? Com certeza. Na verdade, quando a gente entrou na faculdade, né, John, a gente já virou amigo meio que rapidinho, né? e eu lembro que você comentava que eu eu queria sair tinha essa ideia você também tinha eu acabei sendo um dos que foi pro Cenças Fronteiras fui para para a Hungria e realmente pessoal segue a dica do Jones porque vale muito a pena mas é, você vira outra pessoa você não volta ao Brasil você não é a mesma pessoa não exato e vale muito a pena
0: e eu acho que o o mais bacana dessa situação é você ir para o exterior ver o que tem de bom e trazer isso para melhorar o nosso país, sabe? Eu sou um entusiasta disso, eu já tive, é, em vários países do mundo, já tive a oportunidade de, de estar em vários momentos, em eventos, em cursos e até mesmo em estudos, né? Mas eh, a gente sempre aproveita muito, a gente volta mudado e a gente volta trazendo novas perspectivas para a melhoria do nosso país. Eu acho que é o grande barato. É claro que muitas vezes a pessoa fica cansada, né, desiste, vai embora e a gente tem uma fuga de cérebros muito grande por falta de oportunidades, muitas vezes. Mas é importante a gente pensar nessa questão. A gente pode ir e trazer né, inovações e melhorias para o nosso país, porque isso melhora muito a nossa vida né, e de todas as pessoas que vivem no nosso país. E como é que surgiu a
1: ideia de um papo sobre geotecnologia? Isso aí o Jonas tem que contar.
2: Ele que veio, veio, me, veio me exocrinar aqui. Eu... Foi, foi muito engraçado, né, professor? Eu... Era época de, época de pandemia, né? Hum. A gente tava hum. em casa. E... E aí eu... foi época de pandemia, Alex? Não foi ainda, né? Foi 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 época de, foi pandemia. Época de pandemia. Foi acho que em maio ou,
1: ou, ou junho, você veio e fala comigo? É, acho isso. Em agosto, isso, final mesmo, mesmo. de agosto ou começo de agosto, já
2: começou a rolar. É, o Alex, ele, ele sempre foi... Ele sempre foi mais culto do que eu, assim, né? Sempre... <risos> é, né? Sempre é O Alex lendo, não concordou
0: lendo... não Como a gente está só divulgando o áudio Ele botou o dedo <risos> para baixo assim. Eu não o sei Alex se ele está pedindo s... a sua cabeça
2: <risos> se ele não concordou
3: O
0: Alex sempre leu, leu bons livros
2: né? O Alex sempre, sempre leu bons livros E sempre, sempre consumiu O podcast, isso é o que ele vai falar E eu... eu... Comecei a consumir podcast cedo, né? É, podcast é muito antigo, né? Mas eu comecei a consumir alguns anos pra trás. É, já tava. Eu fazia muitos trabalhos repetitivos, né? No sentido de mapeamento, né? Eu trabalhava numa, numa usina e eu falei, poxa, cara, eu não quero mais ouvir música, eu quero ouvir gente conversando. Né? E aí eu comecei a, a consumir podcast de conversa, né? Tal. E. Eu tava em casa, assim, e falei, cara, não tem nada de, de geotecnologia aqui, que de, desse, nesse nível que eu gosto, que é bater papo, que é ouvir gente conversando e participar da roda da conversa, mesmo que como ouvinte, né? E aí eu comecei a pesquisar, encontrei bastante monitoramento remoto, um podcast que ensina, né, é um, são aulas abertas, o tecnologia é Fantástico. Que tem, que tem também a sua. Algum, alguns convidados, mas na maior parte ali dos seus episódios são as, os, as três mentes ali pensantes que bolam os episódios. Eles agora estão em cinco. Cinco, cinco, cinco cara. São em cinco agora? É, são são em cinco, cinco agora. Cinco.
0: É, é o, o, o Narcélio, o Sadek, o Murilo, o Tiago e o João Ataíde. Então, então um É, junta a moçada legal, legal. ali. Fazer Muito um episódio bom. com eles foi difícil juntar todo mundo. O Thiago, por exemplo, não conseguiu. Aí quando eu fui fazer o ao vivo no YouTube, eu acho que o Murilo não pôde participar. Você nunca consegue juntar os cinco, mas é
1: sempre um bate-papo fantástico. Eu acho engraçado que cada um é de um estado ali. Parece que o Thiago se viu
0: tá em Portugal. O Thiago é. tá em Portugal.
2: Meu Deus, já... já, já... Eles não Meu... se
0: conhecem pessoalmente. É. Alguns deles não se conhecem pessoalmente.
2: Mas faz parte. Por isso que eu falo, gente, o pode... cara. É... Bom, isso a gente vai falar mais pra frente, né? Da questão da o que é né ser podcaster né? Uhum. <risos> a gente comenta mais pra frente mas é, e o mapear é, também muito naquela legal época, naquela época que eu tava pesquisando eu, eu acredito, né me, me perdoem meninas é, eu acredito que elas não tinham lançado os primeiros episódios ainda uhum. e, se ti, e se tinham lançado ainda não tava ainda muito divulgado mas é, me perdoem o trabalho de vocês é excelente e eu apoio firmemente o trabalho de vocês. Inclusive, elas já foram lá, né? No Papo sobre Geotecnologia. Sim. E deram uma aula. Aqui no também.
0: Aqui também. Elas é. vieram aqui? Elas vieram exato, aqui. Exatamente. Exato. É verdade. O episódio então... da semana do Dia Internacional da Mulher foi com elas. Uhum. E nós fizemos uma live no dia 10. A gente não conseguiu o dia 8. Mas no dia 10 a gente fez uma live com elas e foi maravilhoso. As três Não. são sensacionais. Não, A Milena mas... é minha aluna no PDISL. Ah, é
2: verdade, é, você tinha é comentado. É verdade, é verdade.
0: Milena, então, assim... o Murilo do Tecnologel é meu aluno no, no podcast.
2: <risos> o, o Henrique,
0: o Henrique Gonzalez do Ambiental Pro é meu aluno. A Milena é minha aluna, ou seja, é uma, Alex, é uma grande que,
2: confraria. A gente vai ter que pedir um desconto aí nesses cursos aí, pra ser aluno também, Tô brincando. E aí, professor, é, falando né, do mapear, que é o comparto de um trabalho, né? Exato. E, e aí a gente não tinha essa, essa referência ainda. E aí eu chamei o Alex, falei assim, Alex, você dá para fazer um podcast de, de, de geotecnologia? E o Alex eu não sabia, né? Mas ele também tinha esse esse viés de querer produzir algo para a internet, né? de querer estar na internet, de produzir algo que algo que fique que, que fique disponível para todos. Porque hoje a internet é muito é, é, igualitária, né? Todo mundo tem acesso, todo mundo tem internet, tem acesso àquele conteúdo. Então isso é muito bom. É, e o Alex sempre teve essa, tinha também essa ideia. E aí a gente foi, então beleza, então vamos fazer. E aí, qual que é o formato? Eu falei, cara, eu gosto de bater papo. Eu gosto de, de conversar. É, a gente pode fazer o que a gente fazia na faculdade, né? Porque a gente sempre sentava na, 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 na cantina, tomando café, ou no bar, tomando cerveja. E é, sentava e conversava. Ou nós dois, ou com algum, com algum convidado. E... Então, assim, assim nasceu o, um papo sobre geotecnologia. Assim, na uma vontade nossa, né, de, de criar algo pra, pra internet, né? mas também de sentar, conversar, algo que a gente já fazia na faculdade, né, há um tempão, e chamar os nossos amigos ali para bater papo. É, Alex? É, exatamente, cara,
1: e aquela coisa, você comentou que você estava ouvindo podcast, né, eu acho que eu comecei a ouvir podcast em 2015, ou 2016, com um podcast sobre política internacional, alguma coisa assim e também aí conheci o podcast gringo que falava sobre filmes desenhos, essas coisas e era sempre legal assim ver os caras batendo papo sobre algum, um determinado tema ou um, papo, um podcast trazendo notícia, um podcast trazendo entrevistados e tal e na época que o Jonas me chamou eu tava pensando realmente fazer uma coisa no YouTube, não tava pensando em podcast tava precisando em alguma coisa em YouTube certo. mas ele veio com a ideia era fácil, era, era só comprar um microfone, era muito barato. Então, Sim, veio certo. bem a calhar. É, e, e antes da pandemia era mais
0: barato ainda, porque depois microfone, webcam e essas coisas passou a ser produto de luxo, né? Porque é, todo mundo isso, tinha que fazer isso, teletrabalho.
2: Isso é um saco, porque é? a pandemia encareceu tudo que você pensar, né? Hum, então, exato. de fato... É... Aumentou o preço. Mas, na verdade, como eu e o Alex, até agora a gente só está fazendo áudio... O nosso investimento foi um microfone chinês, né, Alex? não, sei não, não, sei
0: não. Mas, cara, você sabe que é, eu, assim... Hoje não. Hoje eu tenho um microfone top. E só por um motivo. O meu filho mais velho, ele é dublador. Ele, além de ator de teatros musicais, é estudante de arquitetura... Aí né, Mackenzie, em São Paulo, só que ele é dublador. Então ele dubla para Netflix, para é, portais do YouTube. Né, tem vários filmes em cinema. Então, de vez em quando ele me manda um trechinho de um filme, eu falo, que é isso? Ele disse, ouve? Aí é a voz dele dublando. né
2: E ah, ele é demais mais. Veio... <risos> é.
0: E ele Pior. veio pra, pra... Você
2: reconhece esse cara aqui?
0: Que é, é <risos> engraçado, porque tem um, um episódio de um, um Fala desenho... Fala aí,
1: professor. Fala aí. Cara,
0: eu não me lembro agora. Mas, assim, tem um... Eu, e ele não tá em casa. Mas, pra eu perguntar, porque ele tá em Brasília, né? Ele veio fazer uma cirurgia no joelho e tá há três meses, quase quatro. E ele e minha filha vieram pra cá e eu achei ótimo, né? Família reunida de novo, a pandemia comendo solto. Então, trazer eles pra cá foi muito muito mais tranquilo para mim, né? Mas ele, quando chegou em Brasília, logo que ele fez a cirurgia, mesmo de muleta, ele disse, pai, eu não posso parar de trabalhar. Ele tinha trazido o computador dele, onde ele faz, só que ele tem na casa dele, ele transformou um banheiro num estúdio, então ele tem todo o isolamento acústico, toda... Eu fiz um episódio do Ao Vivo no YouTube em dezembro, janeiro, um deles eu fiz é, lá na casa dele, no estúdio dele. Quase morri de calor. Falei, não, vamos botar um ventilador aqui, um negócio aqui, porque esse negócio está ficando complicado. E, e ele virou para mim e disse, bom, me empresta seu microfone. E eu tenho dois microfones que eu comprei na China, na faixa de 300 reais, excepcionais, material muito bem feito, muito organizado, só que ele disse, oh, o pessoal não aceitou, porque eles têm um protocolo mínimo, de é, qualidade. Então, quando ele foi ver, aí eu tive que comprar um microfone que me custou os olhos da cara, né? E, enfim, aí eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte: eu vou comprar um microfone igual o seu, que é certificado, e eu vou fazer o seguinte: enquanto você estiver em casa, eu vou usá-lo para gravar o podcast. Aliás, usei a primeira vez para gravar o episódio de vocês. Inclusive, o hum. Jonathan comentou da qualidade do microfone, né? Sim.
2: É o da, o da audiotécnica, né?
0: Isso, exatamente, a audiotécnica. é um
2: baita de um microfone.
0: É, Meu é o, o AT2020 USB+, né? Que aí ele não precisa da, da placa e tal. Vou fazer esse investimento, você vai utilizar o equipamento aqui, você trabalha, faz os seus trabalhos. Tem um que eu acho engraçadíssimo, que são os caminhõezinhos, é um desenho, e ele faz a voz de todos os caminhões. E os Caraca, caminhões são demais. todos diferentes, só que tem legal. um feminino que é feito por uma moça. E é uma empresa vinculada à Rússia e tal, é muito interessante. De vez em quando ele me manda uh, os episódios para eu assistir. O filme, às vezes ele manda só o trechinho, então eu não fico
2: sabendo o nome do filme. Né? E, e só comentando, né, do, da questão do de Áudio e tal, quando, quando você começa a produzir conteúdo para internet, você começa a ler várias coisas, começa a se inteirar dos, dos assuntos, né? Uhum. E, e uma das coisas que, que faz muita diferença na produção do conteúdo é o áudio. Exato. Dizem, né, o pessoal diz que o, o vídeo ele não precisa ter tanta qualidade se você quiser produzir conteúdo, uhum. mas um áudio ruim. É muito difícil de ouvir. Exato. Então, é, é muito difícil a pessoa consumir aquele conteúdo. Então, é, é, quando você começa a produzir, você começa a ver os microfones, você começa a ver a quantidade de decibéis e não sei o quê, aí você vai vendo o mundo que tem. Exato. Esse negócio de, de áudio, né? Que é um absurdo. É, é, muito, é muito doido. você tem uma ideia, ontem ou
0: anteontem, um estúdio de dublagem que ele tá vinculado, eles fazem serviço para Disney. E aí ele disse que o técnico ia entrar em contato com ele ao meio-dia porque o cara ia configurar o microfone no computador remotamente oh, para poder Eita. ficar no nível que eles querem. Caraca. É, Não, é... É, 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 é outro, nível. É outro é, nível. Eu uso, quando é um episódio só comigo, eu uso o gravador da Zoom, o gravador Zoom H1N, né, que é um gravador digital excepcional. E quando eu faço aqui eu uso esse da áudio da técnica, né? E interessante porque, é, como você falou, a gente precisa fazer investimentos em áudio. Então, essa minha mudança de plataforma agora, que eu fiz há umas duas semanas, já foram dois episódios na nova plataforma, na Encore, né? Eu saí de uma plataforma paga para ir para a Encore, que é gratuita, para poder investir... No CleanFeed, que é esse software que a gente usa para gravar. Você só
2: mudou o investimento, né?
0: Exato, eu direcionei o investimento para a gravação, para uma plataforma que me desse a qualidade e a possibilidade da edição multitrack, que eu não estava conseguindo com qualidade usando o Discord, que era o que eu estava usando antes. Eu usava um bot, o Craig, né? Eu fazia a gravação em trilhas separadas e editava. Só que é... quando eu fui gravar com o Henrique, da Ambiental Pro, é, teve momentos em que eu falava e simplesmente a minha voz não saía. E eu fui ouvir depois, a minha voz ficou muito picotada. Muito picotada. E você editar isso, cara, é uma trabalheira imensa. Porque você tem que sair editando, ajustando e tal. E aí não, não vale a pena. Não vale
2: Exatamente. A pena. É, o Clean Feed a gente usou a versão gratuita por, por um bom tempo, né, Alex? Um bom Sim. tempo a versão a versão gratuita depois a gente a gente começou a, a pagar mas a gente sempre é, o nosso podcast ele é baseado em conversa né uhum. é, a gente se não me engano fez um episódio só que foi só aí o Alex sobre imagens de satélite inclusive né Alex olha só <risos> O sabe de remoto se aventurou ali a, a comentar uma uma, uma entrevista né mas a gente sempre pensou no, na facilidade para convidar o convidado, uhum. para mandar Exato. o convite pro, pro convidado. Então é, o Clean Feed nesse caso ele faz muito sentido, né? Porque você só envia um link lá pro, pro rapaz e está tudo certo, né? Exato. E eu acho que tem que ser fácil, né? para pro, pro convidado. Exato. A pessoa não tem que se instalar nada e tal. Então a gente, é, como a gente é um podcast de entrevista, uhum. a gente também tem que pensar nisso, né? jeito.
0: Exato. Não, isso é fundamental. E, e, e eu já tive problemas de muita gente conversando e você não conseguia editar. Então um quando fala acaba sumindo com a voz do outro. É claro que a gente vai se educando, né? Então, Sim. quando você está falando, eu fico mais calado, eu às, vezes, às vezes concordo e tal. Às vezes eu faço uma inserção, mas para evitar falar junto, para evitar essa, essa confusão. A gente vai se, se educando nesse sentido. Exatamente. podcast, para mim, surgiu numa conversa do, da primeira turma do pdi Um aluno meu minha virou para mim e disse que gostava muito de podcast e não tinha nada nessa área. Eu já ouvia podcasts, mas na área de finanças. Eu tenho um marido de uma prima da minha esposa. Ele é um cara que trabalha muito com essa questão de educação financeira. Ele escreve para o Valor Invest, né, que é o Eduardo Amuro. E eu ouvia muitos episódios dele e tal, achava muito bacana isso. Quando ela me falou isso, eu já mandei um monte de WhatsApp para ele, perguntando, Edu, onde é que você posta os seus é, áudios? Como é que você faz? Você tem algum equipamento específico e tal? Enchi o saco, ele me explicou tudo Dois dias depois saía o primeiro episódio Do podcast que fascinante -se Sensoriamento da remoto
2: E tá aí a outra coisa do podcast De hoje hum. Que é fácil de fazer Então pra produzir o conteúdo super. É fácil de fazer uhum. Eu também, quando eu comecei a pesquisar Eu li alguns artigos antigamente Que era super difícil, porque você tinha que pegar Não sei o que, a RCS e Era um negócio super de louco assim, Exato fazer mas Hoje tem plataformas, que é a Anchor, que é a que nós usamos, que faz tudo isso para você. Você só precisa ter uma plataforma de gravação de áudio. Uhum. Né? É, subir esse um, áudio, né? Subir esse áudio para o Anchor. E, e editar, ele vai distribuir para é. Spotify, pro o Deezer e o pro... é. Alex.
1: Editar. Então, editar. É, né? Antes de subir, você edita, Sim, edita é. Bastante.
2: É. Exatamente. <risos> aí bastante. Exatamente. Aí é outra coisa também, né? Assim, eu e é o Alex, claro. a gente trabalha. Então, é... o que, que foi, né? A gente óbvio, gosta de conversar, esse era o nosso foco, né? Sim. Só que também o, a questão da entrevista é fácil. Sim. Porque você tem muitas poucas edições uhum. e a gente, é, a gente não, não tem essa... esse viés de ficar pergunta-responde, pergunta-responde. É um bate-papo. Uhum. Então a gente sempre fala pra pessoa, olha, a gente vai cortar o mínimo que tiver que cortar. Se você quiser cortar alguma coisa, você avisa a gente. Uhum. Porque a gente vai só picotar aqui o início e o final e vai mandar, uhum. né? Então é, tá aí, né, a questão da, da edição, é, que depois né? se você quiser depois perguntar né? sobre, o, sobre o, aquele foi gerado trabalho que a gente teve lá na segunda temporada, <risos> a gente pode falar mais para frente.
0: Vamos, vamos, daqui a
2: pouquinho, daqui a pouquinho. <risos> sim, sim, sim.
0: <risos> Mas é uma questão interessante porque realmente, é, assim, a gente trabalha, vocês provavelmente devem estar na mesma que eu, né, com uma equipe. Vocês ainda são dois, vocês, estão, vocês têm uma, duas pessoas é. nessa. São os dobrados. É, são dois <risos> euquipes, né? mas eu sozinho. Né? Então eu faço toda a edição: eu faço a arte, eu faço o upload, a incorporação de música, tudo e assim, mas eu sempre fui assim, sempre fui assim, eu sempre quis saber como fazer, como mexer, como editar, eu sempre uso softwares livres e quando não tenho essa possibilidade, eu estava usando uma plataforma para gravação multitrack livre, mas me dando mais trabalho do que eu precisava, então eu prefiro mudar o investimento e eu faço então essa edição, mas uso também o Audition, que é software livre para fazer esse tipo de coisa, né? eu pago eu pago plataformas de, de áudio e de vídeo da Adobe porque eu tenho um filho que é fotógrafo, o mais novo, e que trabalha as imagens dele, e o mais velho é, é dublador e ator de teatros musicais e faz muita coisa remota. Né? Então, a licença que permite que usem duas pessoas, eu pago para eles. Eu uso o software livre. Eu não uso os softwares que eles usam, que são mais poderosos. Não tem ah, como fazer exumo, um né?
2: menino editar é. foto no GIMP, no, né? Não, não dá. Não dá. <risos> Pelo amor de Deus. Não dá, não dá. O Tadinho, cara... né? Não, tem plataforma pra isso, tem que pagar. Tem jeito. É,
3: não.
0: E o, cara, e o cara, assim, desde que ele entrou na faculdade, ele é formado em fotografia, né? Agora ele tá fazendo marketing, mas ele é formado em fotografia desde que ele entrou na, na faculdade, que a gente paga o pacote e todo mês... Né? É uma mensalidade para que eles usem os softwares, porque ele às vezes, chega em casa com mil e tantas fotos para editar. enfim Não, vou escolher aqui umas 300 para ajustar e tal. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Eu achava que o meu trabalho era trabalhoso. Né?
2: Mas, enfim... Agora sim, professor, como é que foi é. esse... É... É o seu filho fotógrafo que como que né, como que você passou para os seus filhos essa essa questão da, da, da arte né? Ele tava vendo você trabalhar uma imagem de satélite, achou que era uma foto que assim poxa né que, que doido porque assim normalmente é, 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 é exatas né Exato. e e os teus filhos eles são do mundo da arte né que,
3: é.
0: um negócio legal a minha é filha é assim. advogada a minha filha é advogada também Humana, é um viés né? humano né Aham. Uh -huh. É, mas eu fui músico, eu fui músico ah, durante muitos anos,
2: legal. né? Teve é, essa essa passagem. É, é
0: eu era baterista de banda de rock, depois eu fui contrabaixista e a música sempre permeou os meninos a minha mulher gosta muito de música então ela sempre desde que os meninos estavam na barriga ela estava sempre ouvindo música cantando e tal legal, então legal. todos eles têm uma formação musical né todos eles é, tocam ou tocaram instrumentos né? o mais velho é o que mais toca até hoje ele é, mexe com ele faz aula de canto ele ele faz sapateado ele é de tiatros musicais né então ele é multimídia e é, mas é interessante porque nenhum deles gostava da geografia, que é a minha área original. Então, quando a gente viajava e eu falava alguma coisa... Olha só, gente, tá vendo aqui? ó, Esse contexto de paisagem e tal, e eu só ouvia no banco de trás eles dizendo putz, aula de geografia nas férias é um saco. Né? <risos>
2: nossa, <risos> nossa
0: imagina como é que... Quando, quando o Bernardo começou fotografia, Aí eu falei pra ele: ele veio me mostrar uma matéria que ele estava fazendo de história da fotografia, e eu fui mostrar pra ele o meu e-book. Meu eu falei: olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Isso aí que ele tá falando aí do NIEPS, eu tô falando aqui também. Olha o da guerra aqui, tá vendo? Ó? Aqui, ó, o início da foto, como tá é que vendo? é Tá vendo aqui, ó? ó eu tamo, escrevi tamo então, junto. Se você quiser ler, eu já tenho um, um, um e-book sobre esse assunto. Que facilita a sua vida também. Então, aí ele, ah, você trabalha com isso também, né? Eu falei, claro, só que com imagem de satélite, né? É uma outra captação. A câmera, a câmera é bem maior. A câmera tá um pouquinho mais alta, né?
2: Demais. Olha aqui, eu já. Transformei aqui no meu podcast é Pra você fazer perguntas já
0: <risos> É, e se deixar Eu, eu,
2: eu, viro, eu
1: viro Um Me entrevistado, entrevistado. <risos> E aí a gente zoneia o negócio todo né? Mas, mas, é, mas pra... as, as lições De hoje é que o audiovisual Vai dominar o mundo, todo mundo tem que saber alguma coisa Com Não certeza. Jeito, Exato,
0: Com certeza é impressionante Eu fico vendo, às vezes, os meus alunos falam Professor, mas eu tenho muita dificuldade de falar na frente da câmera Falei, sim, o primeiro, o primeiro story que eu gravei Eu fiz 15 vezes Ué, ninguém nasce sabendo Mas você vai aprendendo Você vai aprendendo, né? E me diga uma coisa, como é que foram essas duas temporadas? Eu quero saber também de algo extremamente audacioso, um tal de Terça Tech Talk. Eu queria entender isso, porque quando eu vi eu falei, misericórdia, esses caras são doidos. <risos> vamos lá, vamos falar primeiro da primeira temporada, sim, né? sim. Alex, como é que foi. Pode... E depois, depois a gente de entra isso. nessas
1: doideiras aí que nessas vocês doideiras trouxeram. Da...
0: Eu falei, esses hum. caras vão inflacionar o mercado podcaster. Daqui é. a pouco a gente vai ter que fazer dois, três programas por semana e não vai
1: fazer mais nada, né? vou virar Exato. locutor de rádio via podcast. Exatamente. Exatamente. Né? Acho que, acho que, no mais, as primeira e a segunda temporada São muito parecidas umas das outras A questão é que a primeira temporada a gente era muito Noob, né? Era muito, tinha acabado de começar a gravar Não, tinha, não tava apagando software Alguns episódios estavam sem microfone A edição também não era das melhores Mas foi melhorando, né? O, acho, que, acho que no décimo episódio No nono episódio da primeira temporada A gente já tava num, num nível legal E os convidados também começaram a ficar Mais... Pessoas um pouco maiores em cargos, né? pessoal um pouco mais velho que tem bastante experiência na área, então eles traziam muita coisa interessante. Pessoa que a gente nem tá conhecia começ... também, né, Alex? Pessoa que a gente nem conhecia. Uhum. É, a gente começou gravando com pessoas que a gente só conhecia, né, como amigos e tal. Depois a gente começou a chamar pessoas que não conhecia. E era muito bom porque o, no... o nosso público tem basicamente, a... a média é de 29 a 35 anos. Então é um público dá para dizer que é relativamente novo no mercado de trabalho, né? E acho que esses episódios da primeira temporada com pessoal, desde o nono para cima, trouxeram boas boas é, ideias para esse pessoal que estava tá no mercado de trabalho e tal. Sim, sim. A segunda temporada a gente começou super bem, já conversando com o CFO do Ifood, hum. que foi de um contato do, do, da primeira temporada, que foi o pessoal da Newi, né? Seguradora Isso. agrícola. Exato. E foi um episódio super importante pra gente, né? Gravar com alguém <risos> desse calibre. Inclusive e ele é o trou... mais
2: ouvido, né? O censuramento remoto é... pra área de seguro é o mais sim, ouvido sim.
1: Ah, E é? foi um episódio completamente fora da caixa, né? Porque quem pensa em seguro agrícola? Não é uma coisa que você ouve todo dia, né? Uhum. E, e é fundamental, né? É é a fundamental, fundamental, ou... manutenção
0: de safra, né? os riscos né? de, de
1: geada, enfim, tem toda uma, uma estratégia nesse sentido. A gente está passando por isso agora, né? Está tendo sim. geada no sul, está acabando com plantação de... Crise hídrica, de... né? Está tendo crise hídrica, Exato. então o seguro agrícola agora está... Bombando, né? Está nos sinistros. É, exatamente. <risos> Não é um
0: momento muito feliz para os donos das seguradoras, né? Mas o Não, pessoal é... que investiu está
1: mais tranquilo com relação a isso. Sim, sim. E essa segunda temporada que temporada, eu estava dizendo começou com o CEO do iFood Foi bom Ele trouxe muitas coisas que até eu e o Johnson não, não sabíamos né, Nunca conversamos com o pessoal que trabalha nas empresas né? top do Brasil E seguimos ainda a, a mentalidade de convidar pessoas Sei lá Vamos digamos assim, aleatórias né, Cada semana um papo diferente, com um, um assunto diferente um Mas cara sempre que com na mar... eixo, um eixo condutor nas geotecnologias, né? Claro, claro, claro. É... É sempre um profissional da área de geotecnologia, né? Sim. Podia ser do seguro agrícola, podia ser do... Do iFood, Do iFood, o cara que, trabalha... né? o cara food, que né? trabalhou na prefeitura do Macapá. Um episódio hum. muito legal também. É... Qual outro episódio que foi muito bom pra gente? Sobre radar, teve um episódio muito legal. Sobre radar, é verdade. Com a Sobre Juliana. Radar, e também com a... Aqui, é o um nome lá de antes Pô, a gente é, falou agricultura sobre crédito, de precis, agricultura, de, agricultura de, precisão. de precisão a gente falou sobre crédito de
2: carbono é, e acho que é, nesse, é, é, nesse, é nessa pegada nessa pegada assim eu acho que a gente, a gente saiu da, da, da academia né? uhum. principalmente a, a Unesp ali que foca muito na, na, na teoria é, no conceito mesmo da cartografia
3: uhum.
2: e, e quando a gente saiu que a gente viu realmente que a cartografia ela tá em todo lugar, a geotecnologia Ela tá em todo lugar uhum. é, Quando a gente percebeu isso Isso fez muito sentido pra gente é. Pô, a gente pode chamar qualquer pessoa aqui Que trabalha é, Numa prefeitura que, que crédito de carbono, por exemplo uhum. Que vai ter geotecnologia lá, entendeu? Sempre Então, é, não tem A gente é, não tenta tratar é, a, a geotecnologia De uma maneira muito acadêmica Uhum a gente vai no profissional, no que está lá, no que é o, que é o, o panorama do profissional que, que vai trabalhar nisso, entendeu? É,
0: porque o cara é... que vai para o mercado é o que interessa, né? Para é, mim, exatamente. nada que está se formando é o que vale. Eu acho essa pegada é muito importante. Eu tive uma conversa com o Emerson Graneman no episódio passado, que é o CEO da Mundo Gel e ele me dizendo que o papel, a missão dele é, é esse intercâmbio. Né? Entre o mercado e os usuários E com as feiras e tal e, e a gente conversou Teve um papo muito legal Porque a gente se relembrou Eu participei de curso com, promovido por ele Em 94 Na Copa dos Estados Unidos e tal Então foi rememorar uma história Muito importante Porque ele é da segunda turma Do curso de engenharia cartográfica Da Federal do Paraná E trabalhou na Esteio enfim Então tem toda uma história que leva a. O tema que a gente discutiu foi justamente empreendedorismo nas geotecnologias. Né? E você fazer esse contraponto, porque se você ficar só dentro do aspecto acadêmico, você não avança e a conversa fica muito formal. E isso é como vocês costumam dizer nas nossas conversas aqui, né? isso era muito comum na faculdade, na universidade. A gente quer ver uma outra
2: perspectiva inclusive inclusive você né professor que é um ponto fora da curva primeiro por estar tá na, nas mídias <risos> sociais então você você abre abre o teu o teu é, o teu conhecimento para o público em geral sim, que sim. ou não teve a oportunidade de ir para academia ficou no, passou pelo por um colégio técnico e foi trabalhar é, como também pessoas que é, foram para academia e querem desenvolver essa parte de sensoramento remoto. Então, Exato. isso já é diferente. Mas também, por desenvolver o lado profissional. Uhum. Poxa, como que eu trabalho com a imagem de satélite?
3: Exato. O que é
2: um não sei o que, espectro, não sei o que. Vamos falar <risos> espectro patrono, que é do, do Espectro. O <risos> que, que é isso? Vai né? conjurar o patrono, né? É, vai conjurar. O espectro. <risos> não, Adorei. É, assim, é sair dessa... Essa teoria e colocar em prática. E outra coisa também, que eu gosto muito assim, no, no meu podcast, o no nosso podcast, o do Alex, é experiência. Então, são as experiências das pessoas que vêm bater papo com a gente, é, são os podcasts mais memoráveis que a gente tem, uhum. sabe? Então, é, eu tenho dois em especial, que, que é com o Gerardo, que é um amigo meu, é, e ele falou sobre a carreira dele na área de agronomia. Ele é um especialista giz que tem anos de experiência nessa, nessa, nessa área. E, e, e ele contou a história dele. E assim, foi um magnífico o episódio. Porque é, a gente não teve pauta, a gente não teve nada, a gente simplesmente sentou, né? É, só falar, faltou abrir né? a cerveja. É. Fala aí, cara. Como que você começou? E foi, pá, 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 sabe? É, então, assim, é, são coisas que, 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 que é, é gostoso a gente ter essa experiência, sabe? Claro, a gente tá produzindo conteúdo, a gente tá, pô, na internet, só que, pô, para mim é, e pro Alex, é, essa experi... essas experiências são, são fantásticas, né? É, os,
1: os melhores episódios, né, que a gente geralmente faz, geralmente estão sem pauta, né? Eles só sentam, a gente sabe que tem um fio condutor ali, que é tecnologia mas... Por o convidado ser um pouco mais próximo, por alguma, por alguma afinidade de temática, a gente fala, a gente não precisa preparar um, várias perguntas, a gente vai deixar rolar. E geralmente dá muito certo. E tem episódios que a gente grava perguntas também, que a gente escreve, a gente discute, manda pro convidado primeiro, o convidado fala tudo bem, você consegue responder. É, exatamente. Também são ótimos essa. episódios. O episódio do, do Geo Direito, muito
2: bom. Com o Luiz Ugeda, muito bom mesmo. Tem um outro episódio também, professor, que, que eu gosto muito. Inclusive, foi um dos últimos que saiu com a, com a Silvia, que me marcou bastante. Inclusive, eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu, que eu ouço, assim, que ela, ela conta a experiência dela de empreendedorismo. E é muito engraçado, porque a gente contou a experiência de alguns empreendedores no nosso podcast. Uhum. E são histórias que são... São histórias boas, assim, de luta, né? Histórias de... É... Ah, tá dando certo, eles estão ainda seguindo ali na sua carreira de empreendedor e tal uhum. e a, a Silvia, ela hoje ela trabalha numa empresa e tal, inclusive tá lá o podcast se vocês quiserem ouvir, mas eu já vou dar um spoiler aqui, né uhum. é, ela abriu uma empresa e fechou a empresa é, fechou a empresa não, não vingou, não foi pra frente e ela compartilhou isso com a gente de uma maneira assim super aberta eu fiquei, assim, impressionado com a é, franqueza e ela abriu realmente, né? olha, com honestidade, eu falei assim, não, gente, realmente, é, é, aos, aos outros olhos, né, de quem tá olhando de fora, não deu certo, a empresa fechou, de fato, uhum. mas para mim, deu certo, eu aprendi pra caramba. Sim. Então... Isso pra mim foi sensacional. Eu falei, pô, eu é, é, o podcast é isso: é vir a pessoa bater papo, conversar e compartilhar essas experiências. Que por muitas vezes, pô, não deu certo, mas ela continuou e hoje ela tá numa das maiores empresas de, é, de planejamento de, de engenharia, tocando lá não sei quantos é, profissionais da área de topografia. Ela tá tudo bem, ela compartilhou, então assim, foi fantástico esse episódio E tantos outros que a gente bateu o papo, inclusive o seu que tem mais de 130 minutos, né? É, então... né?
0: É, eu queria inclusive fazer meus pedidos de desculpas à sua nada, audiência De nada. ter falado mais do que o, o Homem da Cobra, como diz a minha mãe, sabe? esse acaba aí fala mais que o homem da cobra e, e é assim mas é porque como você disse a gente senta para bater papo é tão legal você vê, eu vou falar dos meus meninos da atividade deles e tal <risos> né e
2: faz parte
1: faz ah, parte é? né
2: e é, o que, e, e é o que a gente quer. A gente quer que o ouvinte que tá do outro lado aí, meu, sinta parte da conversa, é. sabe?
1: Talvez eu tenha que... trombado com o filho do senhor lá na Praça Russo, filho de algum dia. No...
2: <risos> Sem saber. É,
0: exato. E, mas, assim, eu acho que é muito interessante a gente ter essa oportunidade. O digital nos traz essa possibilidade da gente interagir com pessoas do mundo inteiro. Né? Eu comentei com vocês aqui no no backstage, antes da gente começar a gravar o episódio, como eu tava impressionado com o alcance do fascinante mundo do sensoriamento remoto. É, a gente hoje, pô, a gente acabou de migrar, tem dois episódios que a gente migrou para o Anchor, a gente já está chegando a quase mil, estamos 800 e pouco, caminhando para mil, e, e a gente já tinha 17 mil na outra plataforma, né? E quando a gente começa a ver como isso vai se distribuindo espacialmente, eu até mostrei isso no ao vivo no YouTube na segunda-feira passada com o Emerson, o um episódio com o Emerson. Eu comecei falando, moçada, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês que eu tô impressionado. Naquela época eu tava com 38% da audiência nos Estados Unidos. Hoje são 30%. Mas aí você vê o segundo depois do Brasil, nos né, Estados Unidos. O terceiro, Indonésia, depois Índia. Né? e assim vai, Nova Zelândia, e, poxa, eu nunca imaginei que alguém ia ouvir algo que eu tinha para falar, porque eu estava dentro de uma perspectiva de sala de aula, né? e sair dos muros da universidade é algo que é, 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 é romper uma zona de conforto, né? é romper uma zona de conforto, quando você comentou aí o fato de sair, hoje... É, a gente também é cobrado pela nossa inserção social. Então hoje eu coloco no Lattes as lives, os webinars, os podcasts, e tudo isso consta do meu Lattes. E os, os gestores dos programas de pós-graduação, eu fui gestor universitário durante a minha vida toda, eu fui diretor de faculdade de instituto, eu fui é, coordenador de pós-graduação, né? eu só não coordenei graduação, mas o resto eu fiz tudo. Né, todas as atividades profissionais, todos os conselhos da Universidade de Fiscal, e a gente percebe a dificuldade que é. As pessoas não querem se expor. Né? E é muito complicado. Agora, eu vejo a importância que é. Por exemplo, nós estamos gravando hoje, quarta-feira, né? o episódio vai lá na próxima segunda, tudo bem. Mas ontem, olha que interessante, ontem, dia 21 né, de julho, nós tivemos 52 anos da chegada do Homem à Lua. Há o lançamento de um voo não tripulado por um piloto internamente, com quatro civis ultrapassando a linha que divide a atmosfera, uma linha hipotética de divisão de atmosfera com o espaço sideral, que foi a Blue Orange, né, do Jeff Spence. E ontem o INPE liberou os dados do Amazônia 1, só que eu dei aula de manhã na pós-graduação, à tarde na pós-graduação e à noite na graduação. Eu fiquei sabendo, entre a aula da, da pós e da graduação, que os dados do Amazônia 1 tinham saído. Aí eu fiz um post, gravei quatro stories para falar disso rapidinho, entrei e dei aula na graduação. Só que como computador, meu computador está precisando trocar inclusive a placa-mãe, ele já está bem velhinho, eu mandei importar agora dos Estados Unidos, que é um, um iMac antigo, é de 2011, mas é fantástico. E aí é, eu como usei o dia inteiro com muita luz e tal, ele tava meio cansadinho. A gravação do vídeo foi muito difícil. Foi muito difícil, porque havia de sincronia de imagem som e tal. Então não dava para eu baixar o dado automaticamente, processar em conjunto. Não tava legal. Eu sei que eu consegui finalizar o vídeo de testamos o Amazônia 1 a uma e meia da manhã. Caramba. A uma e meia da manhã. E postei no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e no YouTube o vídeo e depois, né, porque você não, não bota só o ovo você tem que cacarejar, né, você tem que fazer a divulgação
3: <risos> e aí,
0: cara quando foi hoje de manhã, vários amigos e dizendo, olha, saiu um vídeo do professor Gustavo, sobre testamos o Amazônia 1 e tal, eu já discutindo padrões radiométricos meio anômalos que o Dado tá apresentando peguei duas cenas, comparei com Cibers 4A, fiz um vídeo eu poderia simplesmente, no alto dos meus 52 anos, com mais de 30 anos de carreira acadêmica, eu poderia simplesmente olhar e falar, não, acabei de dar aula o dia inteiro, vou tomar um banho e vou dormir. Mas eu falei, cara, se eu não fizer isso, ninguém vai ficar sabendo ou talvez alguém faça, mas não tenha a mesma pegada, a mesma olhada minha em termos radiométricos e geométricos dos dados. Vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos lá. E eu fazendo... Minha mulher já estava dormindo... E eu fazendo o negócio... Gravando devagarzinho aqui... Meio baixo... Para não atrapalhá-la e tal... E pronto... Postei... Beleza... Hoje... Muita gente comentando... Assistindo o vídeo e tal... né Aliás... Aproveito para convidar... A sua audiência... A minha audiência... Para entrar lá no canal... No YouTube e assistir... Testamos o Amazonia 1... Não tem muitos dados ainda? Não... Mas já vi... Por exemplo... Uma imagem Faltando mais da metade... Que os caras colocaram no portal... Três padrões radiométricos, com a câmera WFI na, na, no cbs 4A, logo que saiu. Porque quando saiu o cbs 4A, eu fiz um vídeo, também no dia. E essa é a grande beleza que eu vejo no digital. É você. Aconteceu algo, você faz uma postagem. As pessoas que te seguem acompanham, a quantidade de pessoas que guardam os posts, principalmente posts que tratam de teoria, de algum aspecto mais conceitual, você vê a quantidade de pessoas que guardam isso para usar depois. Eu recebi alguns comentários nesse vídeo do Amazonia1, eu não sei se foi no Instagram, se foi no Youtube, que eu respondi meio rápido, que hoje também dei aula é, manhã e tarde, né, então as matérias mais condensadas agora. É, mas muita gente dizendo Que bom, professor, obrigado por colocar Numa linguagem comum Algo que tem um nível de complexidade Isso é muito bacana Isso é muito bacana, isso me movimenta
1: E o podcast me permite isso
0: É um conteúdo mais denso
1: que me permite isso Isso que é importante ter professores No mundo da, da divulgação Uma edital e tal, tal. É um mundo que não, mundo online, né? O mundo digital, ele não para, né? Exato. Cada minuto tem uma notícia nova que se você desliga, fechar o olho, você perdeu. Exato. E, Exato. E feliz que teve um professor que postou lá o material. Mas <risos> para divulgar, né? Que a Amazônia 1 foi um grande lançamento o Brasil importante. Claro, mim.
0: com certeza. É uma ruptura. É uma ruptura Sim. genial. Ou seja, é o primeiro satélite 100% brasileiro. Né? Ah, mas a câmera... O... o, o... O Murilo do Tecnologel, que tem o Gel também, fez uma entrevista com o diretor do INPE, com o Clésio de Nardim, na semana passada, e eu entrei para perguntar sobre a Amazônia 1, quando é que iam liberar. Aí ele disse, olha, mas fique tranquilo porque parece que a resolução espacial eles tinham falado em torno de 60 metros, mas parece que já está melhor do que isso. E eu fiquei pensando, então o satélite está caindo, né? Porque ele é. É, né? Não pode. Se ele foi colocado com uma altura nominal, com uma resolução espacial, isso é calculado previamente. Isso não, não é ele assim... Você está achando que vai passar no Photoshop? É, é não. Vamos, vamos mudar esse negócio, né? A área dele é, é clima é espacial, ele dos caras mais citados nessa área. E a palestra dele foi maravilhosa, foi excepcional. Aliás, também sugiro, quem quiser olhar, tá no canal lá da Cadigel do Murilo Cardoso, que também é meu aluno. E aí... É... Quando eu vi os dados, 64 metros de resolução espacial, eu falei, ufa, o satélite não está caindo, né? Porque, estava, <risos> né? Porque isso só vai melhorar essa resolução ou se você mudar a estrutura interna do satélite ou se você baixar a altitude dele. Então, 64 metros, bonitinho, funcionando e tal. Muito legal, eu acho que é uma iniciativa. Fiz testes com imagens de abril, de junho, para mostrar a variação sazonal da vegetação, ficou muito bacana. Mas tem algumas coisas aí que é importante os caras olharem, porque parece que tem padrões radiométricos diferenciados na mesma cena. E aí a gente fica em dúvida: qual é o que está certo? Qual é a parte que está correta? né? Então, para a gente utilizar sim. o dado com mais condição, a gente precisa investigar mais. Eu devo ainda baixar outras cenas e fazer outros vídeos. Mas vocês estão me falando sobre um monte de coisa e me fazendo pergunta e não comentaram a respeito do Terça Tech Talk.
2: É verdade, é verdade. É, Posso...
0: mas vocês não vão sair daqui sem me comentar Posso essa questão. comentar, Alex?
1: Por favor. É, é O filho é teu, sim. <risos> Toma que o filho é teu, né?
2: <risos> Exato. Então... A, a, a gente vai fazendo, né, o podcast e, <risos> e, e aí algumas ideias vão surgindo, né? Você vai ficando mais, uh, mais meninão, safo, né? Mais safo. Mais, <risos> mais safo, né? Exato, eu te poxa, entendo tá,
0: perfeitamente.
2: Poxa, tá dando certo, é... só que a gente não pode ficar só nisso, vamos fazer uma coisa nova, né? Aí eu falei pro Alex, o Alex, o que você quer, né, cara? O que foi? <risos> E aí eu tinha, eu tinha pensado num programa em paralelo do, da nossa, do nosso podcast, que é um programa é, caixinha. Que é aquele programa assim que é pronto ali e com, com bem menos tempo de, de, de duração. Ou seja, é um tempo fixo ali de até 30 minutos. Tá. Então eu, a gente tem o nosso papo que é o que vai embora e fica lá 40, 50, 60, 70 minutos ou, e tem também o nosso segundo programa que era o, o Terça Tech Talk né? e, e aí é, eu tinha criado né, um, um modelo, inclusive é, baseado no eu esqueci o nome do programa do Thiago Negro Thiago, né? é, eu esqueci o nome do programa, mas que era, no qual o sentido? trazer empresas startups é, fazer algumas perguntas né? é, para essas startups e a gente aprender é, com essas startups. Só que é as startups no ramo de geotecnologia. Perfeito. Que tem o um geotecnologia no seu DNA. É isso que a gente criou. Né? E, então, eu criei o um modelo, né? É, eu Alex, a gente criou as perguntas e falou, poxa, daqui dá, dá 30 minutos né? e vamos fazer. E Não aí se for a gente... Não
0: entrevista
1: com o professor Gustavo, que aí então, minutos. aí seria... Não, seria aí, outros,
2: outros, é. al outros alguns minutos, né? É, exatamente. É aí...
1: o mês Tech TikTok, né? Porque exato, vai, exato. O Até porque nós já estamos a 60
0: minutos aqui Meu conversando Deus. e Meu ainda Deus. estamos caminhando para o fim, mas enfim,
2: fim. né? E aí, o, o terça Tech TikTok, ele... É... Então, eu pensei nesse, nesse modelo já fechado, né? E, hum. e aí... É, a ideia era fazer um, um piloto, né? Então, certo? Alex, vamos pilotar é, um mês de Tech Talk. Então, é, a gente já tinha já as quatro, as quatro startups, a gente escolheu as quatro startups. É, então, a primeira foi a Kiron, a segunda foi a Quico, que é um... É muito legal a startup deles. Depois foi a Acid Hub e depois a Hub 3D. Todas de geotecnologia no seu, no seu DNA. Então, assim, é, a gente fez esse, esse programa. Aí, assim, foi um programa onde a gente deixou a, a, a criatividade rolar solta, né? Então, a certo. gente criou uma, uma introdução diferente, a gente colocou música... É, a gente colocou passagem né, entre perguntas, então são várias músicas ali, o um ambiente para ficar mais gostoso da pessoa ouvir. E mais é, assim, para passar rápido ali, né? a pessoa ouve e tem aquela, aquela música de passagem e tal. Então assim, foi um programa, um projeto muito legal. Né? É, assim, foi fantástico assim, o projeto. Eu gostei muito de fazer. Eu fiquei muito satisfeito com o produto. Só que é, Não dá para fazer Porque duas pessoas Simplesmente duas pessoas não é, dá pra fazer Eu achei sensacional Eu achei detalhe, sensacional
1: do de, do Obrigado, é que, obrigado assim, é, professor. Até a metade do projeto o Jonas já tinha tempo Porque ele, ele tinha Esse tempinho a mais que ele criou toda a arte Ele decidiu as músicas Então ele conseguiu fazer de boa Mas do terceiro episódio para frente ele ficou sem tempo eu não tinha tempo pra ajudar Exato. e aí, é aí que a e aí fica sofrido, Por... né? porca, porca torceu o rabo e aí
2: Exato.
0: fica
1: sofrido
2: porque professor, você tem dois programas que estão indo legais, quando você perde tempo, ou você faz os dois muito mal feito uhum. você vai correndo pra, pra, pra entregar então assim, você entrega mas a qualidade não fica tão, tão boa. E eu sou muito criterioso com relação a isso, né? Nossa, eu, pelo amor de Deus, eu, sou, eu gosto de entregar um negócio bem, bem redondo, assim. E aí, é, aí, a gente decidiu só parar. A gente parar nesse, nesses quatro episódios. E, e como ideia também de, de tentar entregar isso, né? De vender isso para algum patrocínio. Mas foi, foi também uma... Um, uma, uma das ideias, Sim. a gente tem um programa em paralelo, é, um programa diferente da, do Papo, para tentar pegar outras, outras pessoas, outro público, né? Uhum. É, a gente aprender, porque a gente aprende pra caramba também questão de claro. música, é. copyright, é, esse negócio de. Como é que chama? É, royalty, então você aprende tudo isso, você uhum. tem que deixar tudo redondo, né? E, e questão também de patrocínio, poxa, a gente tem um, um programa, será que alguém quer chegar junto, uhum. né? Porque se alguém chegar junto, a gente consegue passar para alguém, né, pra gente conseguir, sei lá, talvez é, pagar alguém, alguém né? para fazer, Exato. contratar alguém para fazer, Exato. E, e assim vai, né? É, hoje a gente conta com dois patrocinadores, né? Então, assim, é, a gente tá indo muito bem, é, a gente não esperava isso em menos de um ano de projeto uhum. e sim, isso esse terço TikTok, eu eu Alex, a gente considera que foi muito audacioso, foi um passo muito maior do que a perna que a gente deu, por isso que a gente parou né, mas coxa é... foi um trabalho muito legal, professor, eu gostei muito de fazer é, mas são coisas que a gente
0: só aprende se a gente fizer é, a gente não pode se arrepender do que não fez né, e assim, eu acho que foi uma experiência muito legal. Eu confesso que quando eu vi, é, a gente já estava, a gente tem um grupo, né, de, de... Aliás, a gente tem usado pouco, né, aquele grupo de Telegram, dos é podcastas. É verdade, né, Precisa se unir mais. né? É. Mas, assim, é, eu confesso que quando surgiu a, a discussão sobre o Terça Tech Talk, eu achei assim muito legal a ideia, eu acho que a parte de startups é sempre uma, uma pegada muito interessante, ainda mais porque o Brasil está tendo vários unicórnios, né? está crescendo bastante, o próprio, iFood, né? o próprio iFood é um dos unicórnios, enfim o investimento que foi feito. Hoje a, a tecnologia, diferente do que era no iFood no início, o aporte tecnológico para compra, você monitorar o deslocamento, tudo isso é, é, é fantástico. Né? e eu acho que vale muito a pena eu sou um cara de, de empreendedorismo eu sempre fui, eu já fui dono de empresa quando eu era da iniciativa privada e eu sempre achei importante esse, esse contato universidade, empresa mercado, usuário eu acho isso fantástico e achei a proposta genial mas eu olhei e falei, esses caras são doidos esses é, caras são a doidos a gente
2: conversou, né professor? que a gente já meio que já sabia que era um projeto ali meio dead-end ali já, já, uhum. já tinha um, um
0: finalzinho ali. Mas é muito bacana, porque pode ser que mais à frente, com a equipe, com mais tempo, isso funcione. Nossa, é como, por exemplo... eu
2: é, é, é meu sonho ter um, sabe, chegar alguém e falar assim, poxa, vamos fazer isso aqui? Uhum. Eu tenho esse cash e, e você... Eu já tenho até as pessoas que eu vou en entrar em contato para falar assim, cara, você consegue editar para mim? Você consegue fazer isso aqui? Então, tal, tal. Uhum. Porque é, é muito legal Sim, com certeza É muito legal fazer podcast, gente Conversar Sim. com gente, aprender Fazer amizade, conhecer gente nova É tão legal que a primeira semana Que eu fiz, eu fiz dois episódios
0: Fiz dois episódios Eu falei, cara, eu, tenho que, eu tenho que encantado. segurar a onda Eu tenho que segurar a onda, senão eu não vou dar conta é. Você sabe que quando a gente começou o PDI com Python, né, que é um projeto que eu faço com um aluno meu, Gustavo Ferreira, eu falei, cara, se a gente fizesse um outro podcast sobre programação na área de sensoriamento remoto. Aí logo vem assim, né, aquele anjinho aqui no ombro dizendo, você é doido? Você é doido? Você é professor universitário? Eu tô com 17 créditos hoje. Estou né? com duas disciplinas da graduação, três na pós, um monte de orientando de mestrado, doutorado, TCC, PIBIC e tal. Aí eu falei, cara, eu... e todo dia sai um post sobre sensoriamento remoto. E aí eu pensei, ah, vou montar um outro podcast? Não, não. Um dos episódios do fascinante mundo do sensoriamento remoto a gente fala de programação. Vamos falar sobre processamento, nem programação, vamos falar sobre processamento de imagens satélites. Aí a gente fala do que tem em software livre, fala do que tem, que são as... os dois focos, né? Porque às vezes a gente dá um passo maior do que a perna, isso é fato. Eu, no final do ano passado, criei a comunidade do fascinante mundo do censureamento remoto. Eu achei que eu ia montar uma estrutura em que as pessoas iam entrar por assinatura, iam receber o curso e iam ficar por um ano ali. Mas todo mundo que entrou falava, ah, porque eu sou aluno do curso do PDISL, ah, porque eu sou do PDISL. Ninguém internalizou a lógica da comunidade. Eu falei, é muito mais interessante para mim abrir essa comunidade para quem quiser participar no Discord. E aí, né? Só que, claro, ainda estou pensando como é que eu vou viabilizar isso para que eu possa ter pessoas. Porque eu tenho hoje um grupo que é extremamente legal. Então, alguém tem uma dúvida, posta ali cara, vem quatro, cinco, trazendo soluções e tal, e eu dou só uma olhada assim, aí concordo, faço uma sugestão extra, uma coisa assim, ou às vezes o cara vira para mim e fala, professor, eu tenho uma dúvida, eu falei, beleza, então posta lá na nossa comunidade que eu vou te responder, mas os seus colegas vão se beneficiar também porque tem Enriquece, gente que... né? é, e aí vira um, um, uma
1: grande rede social em torno do censuramento remoto. O senhor, o senhor já tem o Overflow só só de censuramento remoto já. Exato. respostas. Exato. exato. Muito bom, muito bom. E é, é, muito é uma bom. coisa
0: e é uma coisa que também incentiva as pessoas. Eu vi, por exemplo, vários alunos meus é, fazendo postagens sobre a Amazônia 1 depois que eu mandei lá para o grupo. Ó, saíram os dados, já fiz aqui uma brincadeira nesse sentido. Hoje já tinha post de uns dois ou três ah, aqui o dado da Amazônia 1, da minha área e tal. Isso é muito legal. Isso é você criar uma... Eu criei uma comunidade acadêmica no âmbito de, de internet só sobre censureamento remoto. E extremamente legal, tem mais de 100, tem quase 200 pessoas ali dentro conversando, trocando ideias e interagindo, eu quero abrir isso para todo mundo, quem quiser entrar, desde que siga as regras da comunidade de convivência né, é, gentil, né? a gente não está ali para fazer proselitismo religioso, nem é, político, econômico, nada disso, a gente está aqui para falar de censureamento remoto. Então, Vamos manter a cordialidade sempre, porque se não mantiver, aí um abraço, até logo. E vários alunos que vão se destacando viram moderadores. Aí eles passam a ter uma sala de áudio, que eles batem papo entre eles, tem uma sala do cafezinho, que os caras entram, tem a minha sala. Então o cara tem uma dúvida, professor, eu precisava muito conversar com você. Beleza, vamos marcar, deixa eu pegar aqui. Posso lhe atender dia tal, beleza? Beleza. Aí quando ele entra lá, eu transformo ele em convidado, ele passa a ver a sala Prof. Gustavo, ele entra, eu tô ali dentro, a gente liga a câmera, bate papo, eu tiro dúvida, oriento. É basicamente um campus. É um campus virtual. <risos> exato. É um campus em que é. a pessoa
2: tem acesso ali à cantina, que tá todo mundo ali, aí tem a biblioteca, exato, né? Exato, exato. É regra de convivência geral e aí tem a sua sala lá com os seus horários de é isso aí, né?
0: Exato. E aí surgiu, o cara tem uma dúvida, ah beleza, então olha é o seguinte, tem esse esse artigo aqui. Né, que estão disponíveis gratuitamente e tá? tal. Então tem aqui, ou se não, está aqui o link para você verificar, e todo mundo recebe. Todo mundo recebe. Então é uma grande confraria acadêmica. Rapaz, a gente está produzindo um artigo agora com os nossos mentorados do experts para um, um periódico a 2 Nós estamos pegando um assunto top, desenvolvemos um índice espectral, fizemos todas as verificações, só que eu tenho gente no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sul, então cada um escolheu uma área, testamos, validamos e tal, e agora a gente está escrevendo um artigo acadêmico. Aí os caras, professor, como é que vai ser a ordem? Eu falei, vocês escolham entre vocês, eu acho que quem produziu mais deve encabeçar e tal, e eu sou o último. Não, professor, mas se o senhor deveria ir na frente? Eu falei, que na frente, rapaz? Eu estou aqui por trás, só dando suporte para vocês. E vamos lá. Então, é isso. A gente está se organizando agora para o simpósio de sensoriamento remoto para que vários escrevam artigos e apresenta conta em trabalho da
1: internet. por conta é da internet e esse ponto que é legal de você ter postado sobre a Amazônia 1 né? você dá aquele solta faísca do fogo para todo mundo começar a olhar os dados e ver, ó, tá bom o satélite Exato. tá entregando bem, tá ligado, pra comunidade científica começar a trabalhar em cima e ver os potenciais do, do, do satélite, ver as falhas, para que haja correções também, né, caso precise. Exato. Para mim, é assim: é, o,
0: o sonho é ter uma comunidade acadêmica que discuta censureamento remoto. E que as pessoas tenham né, disponibilidade e alcance para entenderem esse mundo fascinante. Então, isso está se consolidando, só que demora, demanda tempo e tal, e, enfim, e se eu não fizer, ninguém vai fazer. Porque eu sei que não, os meus não colegas é. não têm esse pique nem essa vontade. É. Então passos de formiga, né? Um passo de cada vez. Exato. Né?
2: O conteúdo, o nosso conteúdo, ele não é um conteúdo viral, né?
0: Exato, ah, exato. Eu sei que até tá... viraliza você... algumas coisas,
2: viu? É, sei lá, você vai noticiar não sei o da em primeira mão do Amazônia 1, mas assim, é difícil. Então, realmente, o trabalho ele tem que ser constante, exato. Que ser de qualidade.
0: Exato, e então... ele cresce devagarzinho, mas vai com consistência. Exatamente. Né? Então, assim, eu não me preocupo quando as pessoas vão embora. Eu tenho uma lista de e-mails que as pessoas cadastram o seu e-mail no meu site, como eu falei aqui no início do episódio, né, para ser avisado do que eu faço. E eu mando e-mails, eu escrevo artigo de opinião e mando para as pessoas e tal. E muitas vezes você manda um e-mail e, eu, e você vê lá quatro, cinco pessoas saem da sua lista. Aí tem gente que fica assim: nossa, mas eu perdi essas pessoas. Eu falei: não, eu me livrei de quem não queria. Target, né? não... Exato, tá... exato Sabe, é interessante Você faz um evento com um certificado Todo mundo vem atrás Mas será que a pessoa quer ler o que você escreve? Será que a pessoa quer acompanhar o que você fala? Será que ela quer te ouvir no podcast? Então, mas é um, um ambiente livre, né? Eu acho, é como você disse, o nosso conteúdo não viraliza E também a gente não tá aqui para causar Então o Twitter Ótimo. é um, uma terra Que pra gente é pouco Pouco usual né? Exatamente Mas é. eu não tô aqui para. 200 caracteres, né? É, é, é só para dizer, <risos> saiu um novo episódio do podcast Beleza, ouça lá, acabou hum. Né? Perfeito, mais perfeito, do que isso, perfeito. não vai. E o que que vem por aí nessa próxima temporada de um papo sobre geotecnologia?
1: Vocês é, podem eu vou dizer? Vou deixar, <risos> eu vou deixar <risos> pro Jonathan também, só vou adiantar que o Terça Tech Talk teve um, uma bela participação né, do que a gente planeja pro terceiro, para a terceira temporada. Que legal! Pra mais ou menos isso mas ainda está em discussão <risos> é,
0: não, mas é importante é importante. eu acho que tudo é aprendizado tudo é aprendizado, se a gente não fizer a gente não sabe se daria certo ou não,
2: não é verdade de fato é, a gente testa muitas coisas né? e, e eu Alex a gente conversa bastante e, e a gente vê o que vai dar certo o que não vai, o que vai testar o que não vai é, e na terceira temporada a gente vai tentar ir para o Youtube Legal. Então, a gente, além dos podcasts, a gente quer é, começar a ter uma presença no YouTube com um vídeo, é, um, mostrando ali né, a cara das pessoas, ali, se tiver que fazer alguma apresentação, fazer uma apresentação, é, se tiver que fazer um. É, enfim, eu acho que essa, essa parte do vídeo, né? Da pessoa ver é, é algo que. A gente tem percebido que é, tem muitas pessoas que preferem, né? Preferem olhar, preferem é, ter colocar colocar um, uma face ali, né? A, Isso. A uma opinião, tem a uma alguém, voz.
0: Tem alguém por trás dessa voz, né?
2: É, exatamente. Então, é, o nosso próximo passo é o, o YouTube. E também com, né, com, talvez, alguns outros programas... É, tentar fazer um, par um paralelo com, com o nosso podcast, né? Mas a gente, talvez a gente não saiba se a gente vai fazer igual o, o professor, que é encaixar um podcast na grade, né? Encaixar um programa na, na sua grade de programas ou fazer algo em paralelo. Uhum. É, muito provavelmente a gente vai fazer algo, em, algo encaixado na nossa grade. É, com conteúdos que são é, pílulas, né? Que são algo mais ali, mais focados mesmo no, no coisas rápidas, né? Então a pessoa não precisa gastar muito tempo ouvindo um episódio completo, mas também se a pessoa quiser consumir o podcast completo vai vai estar tá lá também. É,
1: é Engraçado porque teve algumas vezes que a gente convidou uma pessoa para participar e a gente tenta falar para ela assim não é uma entrevista ou não é um não é um tem um um roteiro pré-definido muitas vezes não tem mesmo algumas vezes até tem mas a gente não fala e às vezes a pessoa traz uma apresentação sim <risos> e, a gente, e a gente fala não então é só áudio né? é. <risos> e a pessoa, a pessoa até ela fica meio triste mas ela entende ela pega a apresentação dela fica ela fica dando uma olhada e, e se baseia ali perguntas. né e se baseia isso. na apresentação Isso é. acho que o YouTube vem 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 para melhorar isso
0: né Porque e o YouTube tem pode... uma coisa Alex que eu acho fantástico o chat então você está é... ali E é engraçado que eu, eu que tenho é, A minha deficiência de atenção né? Que é algo que faz parte Da minha, da minha trajetória é, tive que brigar muito com isso para poder sobreviver e dar certo, né? Eu, às vezes, brinco com o pessoal aqui em casa, dizendo que eu não sei como eu dei certo. Mas, enfim, graças a Deus, funcionou, né? Deu certo. Deu certo. Mas é muito comum, muito eu tô aqui... É, muito trabalho, muito esforço e tal. E, e eu tô aqui, muitas vezes, falando com você e, de repente, aparece... que eu acompanho no celular, né, o chat... Aí eu tô aqui e falo, pois é, ó, inclusive fulano disse aqui no chat, tal coisa, então, exatamente, então, aí se desvia o foco, mas é muito legal porque <risos> o cara se sente lisonjeado de tá estar sendo respondido, sabe? Isso é
2: fundamental.
0: Ô, professor, é. Oi?
2: É, só pra, pra desculpa não, te interromper, não. só entrando nessa questão do, do, do chat, né, da... Fazer com que a pessoa participe do programa, uhum. a gente fez um, uma mesa redonda sobre empreendedorismo, né? E a gente trouxe duas profissionais para falar e a gente abriu a gente anunciou antes, a gente conseguiu fazer isso, né? Anunciar antes e tal. E falou assim, ó, oh, gente, a gente vai abrir pra pergunta. vocês querem perguntar, manda, manda pergunta pra gente. Várias pessoas quiseram participar.
0: Isso é muito sabe? legal, né?
2: Então, é, é, é muito legal, né? Você poder é, ter esse retorno do, do público e fazer com que o público que tá sentado ali também faça parte da conversa, não só como Exato. ouvir, mas também trocando ideia também.
0: Exato. Outro dia eu tava numa live e eu queria lembrar de um negócio que eu não lembrei falei, Gustavo, ele tava no, no chat, falei, Gustavo, como é que foi mesmo? O que, que foi que a gente fez naquele dia e tal? Não sei o que. Aí ele mandou assim: falei, Ah, exatamente, Ó, o Gustavo <risos> acabou de falar tal coisa aqui. Então...
2: Pô, é, isso é demais. É fantástico. É demais, é uma baita de uma mesa redonda gigantesca, né?
0: Exato, exato. E vem gente do mundo todo. Me lembro uma vez, eu já contei isso diversas vezes. Uma vez eu tava fazendo um ao vivo no YouTube, e entra um conhecido meu que estava em Wuhan, na China. Eram né? é um 4 da manhã na China e ele lá, eu falei, o que, que você está fazendo aqui agora, cara, assiste depois. Ele disse, não, eu preciso saber desses dados. Eu acho que eu estava falando do CBS 4A, um negócio assim, e ele estava interessado e, enfim, e aí acabou né, participando. Isso é uma coisa que a, 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 o caráter síncrono do YouTube permite, né, se você fizer isso como um ao vivo. Se você apenas colocar o vídeo, a interação mas é menor. Né? essa é uma questão. Eu tenho pensado também em mudar isso porque eu tenho ao vivo no YouTube e tenho visto que tem mantido uma certa estabilidade, ou seja, não tem crescido, não tem engajado tanto. Não sei se pelo horário, enfim, eu tenho pensado em de repente mudar para fazer de repente lives de processamento para poder né, é, ajustar melhor essa questão okay. e de repente responder uma demanda. Né?
2: É, a gente tem, tem muitos desafios, né? Muitos. Primeiro é... é para fazer live, né? Tem que... É, primeiro testar os equipamentos, testar a internet e também a agenda. Uhum. Então é algo que a gente... A gente teve alguns percalços na nossa primeira temporada com a agenda. Então, depois que a gente escorregou algumas vezes, a gente se preocupa muito né com claro. a agenda. É, inclusive até pedir perdão mais uma vez aqui, né, professor? Pelo amor de Deus. E, e... Ninguém tá sabendo por que você tá falando disso. É verdade, né? então agora já era. Agora eu, já era. Eu vacilei com o professor. Pronto, falei. Eu vacilei, tá? É. E, então, assim. Não, mas é... foi por um
0: motivo nobre. Foi. Foi, foi. Fazer um churrasco pro sogro é foi, fundamental. Foi, foi. Isso é foi, manutenção é, de casamento, cara. Isso é tá fundamental. Certo,
2: é. é isso mesmo.
0: Eu, por isso, não, não me peço desculpa porque você não me magoou em nada. Eu tá simplesmente certo. peguei uma pessoa que eu ia falar depois, trouxe antes, que foi o Gustavo. Você,
2: você e só pronto. não comeu o churrasco que eu fiz. Isso, é... isso,
0: isso é, é algo que está anotado e que depois da pandemia a gente precisa a gente, solucionar gente, em algum gente, momento gente, essa questão.
2: Sim, a gente é. ajeita pode deixar. Isso. Mas é, a agenda é algo que é, você sabe muito bem você leva a, a sua agenda muito, muito bem, inclusive você conseguiu é, arrumar isso porque a tua agenda estava é, feita, então a Sempre gente aprendeu a, é. isso, a gente aprendeu a Mexer com a agenda, então, só que é algo a mais, porque é live, né? Tem que começar no horário, é, a gente tem que divulgar, então. É... É um, é um passo que a gente quer dar ir para o YouTube e muitos desafios aí pela frente. Contamos com a, a, a audiência do fascinante mundo do césar Montemor
0: e com a minha ajuda também porque hoje não só podcaster mas YouTuber também. Claro, com né? então experiência, hoje expertise. hoje hoje na minha bio tá lá geógrafo PhD né?
2: podcaster eu e YouTuber acho o máximo <risos> eu acho o máximo ah e eu já eu já atualizei meu LinkedIn tá que o nosso, o nosso um papo sobre geotecnologia está no LinkedIn, uhum. e eu atualizei o LinkedIn, estou lá, ó, podcaster, coloquei lá na
0: Exato, minha... isso é fantástico, porque você produz semanalmente conteúdo de qualidade um conteúdo denso, é um conteúdo denso. A gente já está aqui há mais de 80 minutos conversando sobre questões relacionadas a podcast e a gente está, claro, a gente não está com um tema específico, porque é, um, um, é uma conversa sobre podcast, como foi, como está sendo, como será, enfim. E a gente, é, de certa forma, vai criando uma cultura. Eu tenho alguns amigos que me relatam né, que criaram seus podcasts após o meu, como vocês fizeram. O Tecnologel também... Então, é, para mim é gratificante Ouvir dos meus amigos E dos meus colegas podcasters Quando eles dizem Olha, a gente tinha uma ideia de fazer Mas quando a gente ouviu o seu Está na hora da gente lançar
3: Exato. O Murilo
0: e o Narseli me disseram Pô, a gente pensa em podcast desde 2012 Mas quando saiu o seu A gente disse, olha, está na hora de lançar E isso é fundamental Porque a gente está nutrindo as pessoas Com temas importantes isso é um trabalho que é extremamente gratificante eu não me vejo hoje sem produzir o podcast tem dia que é difícil? tem tem fim de semana, às vezes no domingo à noite, sai segunda-feira às 5 da manhã às vezes no domingo à noite eu estou finalizando a edição de um tema que eu ia fazer sobre um determinado assunto mas na hora mudei e que me toma um tempo e tal e aí estou ali, às vezes problemas técnicos às vezes problemas familiares a gente, dentro de uma pandemia, a gente teve eu tive pessoas próximas que faleceram, parentes que adoeceram, meus dois filhos homens adoeceram, um aqui e o outro em São Paulo, e a angústia de como vai ser. Eu tive alunos que vieram a óbito. Então, é você fica naquela de, pô, eu preciso me manter ativo, senão eu vou pirar. Eu ontem dei a, a, a primeira aula do semestre é, regular, e é o terceiro semestre virtual que a gente está tendo dentro da pandemia. E um aluno virou e disse, eu já tive mais aula virtual do que presencial. Eu já não aguento mais. Eu disse, cara, tenha calma. Por enquanto é importante para a gente manter a preservação das vidas. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. E você pode ter certeza que eu vou fazer da melhor maneira para ficar suave, ficar tranquilo. Então, eu tenho uma trabalheira também de botar as minhas aulas é, no meu repositório do YouTube para que eles assistam depois, os que não conseguiram ter sinal na hora. Eu tenho uma estratégia de questionário para ele responder, para ele ter a presença, mesmo que ele faça isso ao longo da semana, mas para isso ser tranquilo e suave. Então, a gente precisa se reinventar. E o podcast tem sido para mim, assim como as postagens diárias, um, um momento de sanidade mental. O momento em que eu paro e falo, vou fechar a porta, vou gravar. Aviso pra todo mundo aqui em casa, ó, vou gravar, vou gravar o podcast, né? Os meus filhos sempre brincam, porque eu sempre começo com um olá, então quando eu falo vou gravar o um podcast, eles já começam. olá, 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 eu falo, é, vocês são engraçadinhos, né? Os caras tiram onda, hein, é, né? É, eu falei, como é que eu vou dizer, você mais, é mais criativo do que eu, que fala bom dia, boa tarde, boa noite, mas não sei quando é que o cara vai ouvir, e se o cara eu, tá ouvindo verdade, de madrugada?
2: É, eu também, eu só me lasquei, né? Não sei o que que eu falei isso, se der pra editar, que eles, né? Não,
0: vamos deixar. A gente tem que deixar registrado. Porque, veja, e é, se o cara tá ouvindo de
2: madrugada? Né? Então, assim, eu faço olá. Atemporal. É, é mesmo. olá, né? E, enfim. Pior que sabe o que é engraçado? Porque é, no nosso podcast, eu faço isso também. Eu não... É atemporal. Só que Sim. eu sou entrevistado. Eu tô num território <risos> completamente diferente. Eu fiquei nervoso, não sabia o que falar.
0: Mas é engraçado, né? Eu... eu fui fazer a gravação com o Emerson, que é um cara que fez parte da minha história, né? Eu tinha acabado de terminar a graduação quando eu fui fazer o curso da Fatoges de Introdução ao Geoprocessamento no Paraná. Isso em 1994. Então quando eu encontrei com o cara de novo, meio que deu uma travada e eu fiquei muito assim dentro de uma formalidade e tal, e foi um papo delicioso. Sabe, foi o um reencontro com uma pessoa que foi muito importante na minha história. Eu publiquei na Fatorgis, que era a revista que ele produziu, e na InfoGel, que também foi a revista que ele produziu. Então, ele tem uma importância na minha história que muitas vezes ele nem sabia, que eu tive a oportunidade de dizer a ele, e de mostrar como eu sou grato e eu sempre mostro às pessoas como eu sou grato ao fato de estar interagindo com elas e de ter oportunidade. Eu agradeço muito o prestígio que as pessoas fazem ao meu trabalho. Parece clichê quando eu respondo, mas pode ter certeza que para cada um que eu respondi muito obrigado pelo seu prestígio ao meu trabalho é de coração, não é uma repetição de uma frase. Né? quando são pessoas mais próximas eu agradeço pelo carinho mas eu às vezes não tenho intimidade eu não conheço a pessoa né? e respondo, respondo a todo mundo e o podcast tem esse poder tem essa, essa penetração isso é muito importante e é, eu queria apesar da gente né, em função do horário aí temos outros compromissos e tal e por mim eu ficaria muito mais tempo, vocês sabem disso, eu aguento, né? <risos> muito mais tempo. Mas eu queria caminhar para o nosso encerramento, então eu queria franquear a palavra ao Alex, para ele fazer as suas considerações finais, depois aqui com o Jonatas, e a gente encerra esse nosso episódio 81 com um papo sensacional sobre geotecnologia. Alex, a palavra tá com
1: você. Eu queria agradecer você, professor, por dar esse espaço pra gente, por é muito legal você entrevistar <risos> Entrevistado não, mas foi um papo também aqui Bem descontraído e Agradecer bastante o trabalho do senhor A sua divulgação é, eu, Todo dia eu abro o LinkedIn Tem uma postagem sua lá, eu vejo Agradecer o Jonathan também O um parceirão, a gente precisa conversar Um pouco mais para definir os rumos Do projeto, mas tô Tô 100% focado Nisso aí, cara, e falar para os ouvintes, cara, que estão ouvindo aqui, que um projeto é, é igual um investimento, né? você não pode deixar para o dia seguinte, se você tiver condições de fazer, comece, uhum. né? não, não fique esperando o dia seguinte vir, porque talvez esse dia nunca chegue, Exato. não porque você vai, né, para outro plano, mas porque você vai ficar postergando, isso é ruim, sabe, então, a procrastinação
0: é um esporte praticado com muita intensidade. Né? devia ser ficar
1: jogando videogame. É, devia
0: ser esporte <risos> olímpico, né? Procrastinação, campeonato mundial de procrastinação. Né? É. Por isso Mas que vem aquela isso. frase que eu acho fantástica, Alex, que é o feito é melhor do que o perfeito. Exatamente. Né? É. Jonatas e aí? É,
2: primeiro, foi, na verdade eu nem sei, né? É, como como falar isso assim? Eu realmente estou muito feliz. É, por esse prestígio, né, o Alex é, falou, né, da felicidade e tal, de poder bater esse papo eu acho que é, realmente é um, um, um privilégio mesmo a gente poder fazer parte desse, desse novo, a gente pode não sei se a gente pode dizer que é um novo meio de comunicação, né, mas a gente tenta inovar, né na, na maneira como a gente se comunica então, ou é trazendo convidado fazendo lives e tal então, somos aí uma nova geração de comunicadores, de... É, não influenciadores,
3: né?
0: Não
2: influenciadores, divulgadores, exatamente. Exato. A gente não influencia ninguém, a gente só divulga né, e com muito, com muito amor. A gente ama cartografia, ama assessoramento remoto e tal. Então, eu, eu fico feliz-aço de, de poder ter esse, esse reconhecimento né, da, do pessoal, é, o reconhecimento de ser convidado para um podcast que, há um ano atrás eu estava olhando aqui no Spotify e mostrando para o Alex. Olha, Alex, tem esse cara aqui, sabe? Então, <risos> é, é, é muito louco isso, assim, para gente. Então, primeiro isso. Primeiro é essa, esse privilégio, esse prazer. Esse podcast hoje foi muito legal. A gente falou de muitas coisas bacanas aqui. É, mas eu acho que o, a síntese é exatamente essa, né? Do projeto que você tem para fazer. Não precisa ser, necessariamente, um podcast ou, né, sei lá, ter algo para a internet, mas um projeto, aquilo que você deseja fazer, que talvez seja até fora da sua área de atuação. Uhum. É, hoje a gente fala de geotecnologia aqui, mas a, a comunicação nunca foi a nossa área. Uhum. A área do professor está até um pouco mais próxima, porque você é um professor, mas talvez para mim, para Alex, é totalmente fora: comunicação, fazer um podcast, é, conversar, montar uma pauta, uhum. é, não deixar um programa morrer, é, saber deixar o convidado mais tranquilo. Então, super fora da, da, da nossa caixinha da engenharia. E a gente hoje a gente faz. Conta aí com 40 episódios, com bastante gente ouvindo. Mais então, de um ano já, né? Há Mais de um ano, indo para a terceira temporada. É, com patrocinadores chegando junto, sabe? Nos ajudando. Então, gente vocês realmente querem fazer, vocês simplesmente vão e, e, e façam, sabe? botam a, a mão na massa. Assim como você, professor, você comentou que você tem um, um prazer em fazer, uhum. é, eu sinto exatamente a mesma coisa. É, eu posso estar tá cansado, eu posso sair de um dia extremamente estressante do trabalho, mas às sete horas eu vou gravar meu podcast, some tudo. Eu simplesmente venho aqui, bato o papo com Dado, e, e se bobear eu, Alex, depois do papo a gente abre uma cerveja e ainda fica batendo mais papo ainda e a minha esposa fica doida porque ela, aparece. Chego, ela aparece e aí, não sei o quê, que, o que está acontecendo e eu falo, não, eu estou indo embora já estou terminando então é, é, realmente, é algo que me, me, é, é, outro, é outra esfera do né, podcast, então eu tenho muito prazer em fazer isso é, não só divulgar, mas também conversar com pessoas. Isso é muito bom. Conversar com pessoas é muito bom. Exato. E, e, e proporcionar experiências para os convidados. É, não sei se você se você teve isso, professor. Você saiu né, do, do, do podcast e, poxa, né, você sai... É gostoso você conversar. Claro, né? claro. É muito bom você conversar, você compartilhar aquilo que você gosta, aquilo que você faz... E, e no nosso podcast a gente proporciona isso para as pessoas. Essa experiência da pessoa vir e falar do que ela gosta. É muito
0: interessante. É muito interessante. Então, né?
2: é, hoje eu estou sentindo isso, o que, que os meus <risos> convidados é, estão sentindo, que é falar de uma coisa que eu sou apaixonado, que é cartografia, que é o podcast. Então, é isso. É agradecer, agradecer aos ouvintes que estão ouvindo essa minha. Fala, strange prolixa aqui, eu já vou parar. <risos> <risos> e, e é isso, gente, muito obrigado mais uma vez.
0: Eu acho que é um grande barato. Eu, assim, o episódio de vocês e todos os outros que eu fui como convidado, tem um rapaz que me procurou pelo, pelo Instagram, ele tem um podcast chamado Fale Com o Mestre, e ele entrevista professores. E, e, é, e ele, teve, ele me fez uma série de perguntas que eu tive a oportunidade de rever, de reviver, rememorar a minha carreira, desde o início, desde quando eu entrei na sala de aula a primeira vez, com 18 anos de idade, eu era o cara mais novo, tinha acabado de fazer o vestibular, saí para tomar cerveja com um amigo, fui contratado para dar aula de Geografia. você né? fez vestibular para quê? Eu falei, para Geografia. Ele disse, ótimo, estou precisando de um professor. Eu falei, cara, mas eu, eu eu ainda nem sei se saiu o resultado. A gente ainda está fazendo o vestibular. Ele disse, não, não interessa, você vai dar aula. Né? E lá fui eu. E eu fui contar a minha trajetória. O Emerson me falou um negócio na semana passada que me chamou muita atenção. Depois que a gente gravou, ele me mandou uma mensagem e disse, cara, passou um filme da minha história aqui ao longo da nossa conversa, me trouxe muitos, muitas boas recordações. Ele falou isso no ao vivo também. Então, é muito legal. A gente, Eu sou um grande contador de histórias. E a minha vida, as minhas aulas são permeadas pelas minhas histórias. Né? E, e é uma forma de me perpetuar, porque isso vai ficar registrado. Né? e de alguma forma alguém vai ouvir vai ver ah que legal ele fez isso ele deixou de fazer ele foi por aqui ele foi por ali falo de família não tem nenhum problema com relação a isso muita tranquilidade queria agradecer imensamente a vocês lembrar a minha audiência novamente essa semana, quarta-feira, 28 de julho, eu e Edson Sano, no meu canal no YouTube, falando sobre o papel do sensoriamento remoto na análise dos impactos da ocupação da Amazônia. Uma live imperdível, tá? os seus amigos, é aberta, é pública, tá certo? E 28 de julho, às 20 horas, no meu canal, com o grande Edson Sano, um dos grandes cientistas de sensoriamento remoto desse país e do mundo, tá? É um cara reconhecidíssimo, com uma produção muito vasta e coordenou o Centro de sensoriamento Remoto imperdível. O workshop que eu vou montar de detecção de mudanças aplicada ao desmatamento na Amazônia que será 10, 11 e 12 de agosto, às 20 horas mas aí você vai ter que se inscrever num link que eu vou divulgar tá? desse evento e depois desse evento a gente abre a sexta turma do curso PDISL e vem coisa nova por aí também, porque que eu sou um cara inconstante, constantemente em mudança, né? Então, eu costumo dizer que eu estou o tempo todo me reconstruindo, me reinventando, e é isso que me faz né, caminhar. Queria agradecer a vocês imensamente, agradecer a nossa audiência por ter ficado conosco aqui esse tempo extremamente prazeroso. Espero que tenha sido legal para vocês. Se cuidem, fiquem bem, se vacinem para a gente logo voltar a ter uma certa normalidade na nossa vida. Se uma vacinem. Boa... Se vacinem. Eu estou aguardando a minha segunda dose agora no dia 21 de agosto. Eu finalizo o meu processo de transformação em jacaré. Então, eu vou, firme e forte, tomar minha segunda dose para crocodiliano fazer aqui as minhas né, considerações do fascinante mundo do sensoriamento remoto, vacinado e transformado num réptil. Isso é sensacional, né? E que bom que a gente tem ciência... Né? para a gente poder se amparar e Exatamente.
2: Né? Exatamente. Maravilha.
0: Gente, fiquem bem. Uma boa semana a todos. Um grande abraço.
2: Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, gente.